0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Spanish in Contexto, un podcast para aprender el español más naturalmente. ¿Por qué estudiar el español directamente en vez de aprender a través del español? Ay, ay, ay. Antes de empezar, uh, me gustaría clarificar un detalle... Un error del primer episodio, de episodio 1. <ríe> uh, lo siento, honestamente, no sé por qué, pero yo usaba el nombre incorrecto para referirme a Felipe I de Castilla, uh, el padre de Carlos V, Felipe el primero de Castilla tenía un apodo y yo usaba el apodo Felipe el Guapo. Pero este apodo, un apodo es como un nombre que no es oficial, uh, que se da a otra persona. Este apodo no era correcto. No es Felipe el Guapo. Se llamaba Felipe el Guapo. Hermoso. <ríe> es una distinción muy importante. Uh, de todos modos, confirmé con mis amigas, mis amigas son españolas, y ellas me dijeron que mientras suena muy chistoso, uh, no pasa nada. Felipe el Hermoso, esto es el apodo correcto, pero, honestamente, según ellas, Felipe no era hermoso ni guapo. Qué escandaloso, ¿no? A ver, espero que ustedes estén bien. Yo estoy descansando en mi apartamento en Pamplona. Es el 31 de octubre, la noche de brujas, ¿no? Y ya estamos en otoño y Pamplona es hermosa. Los árboles tienen hojas rojas, hojas naranjas, hojas amarillas, muchos colores muy bonitos. Es mi parte favorita del año. Además, tengo buenas noticias. Dos personas, dos, han escuchado mi podcast. Sí, tal vez para ustedes, ustedes dos, ¿no? Ah, dos personas, no es mucho. Pero para mí esto es fenomenal. Dos personas que no soñó han escuchado mi primer episodio. ¡Qué emoción! Una persona escuchó mi podcast uh, uh, desde Francia y la otra, la otra persona que escuchó uh, está en los Estados Unidos. Pues, si las mismas dos personas están escuchando este segundo episodio... ...episodio número dos... ...muchas gracias, lo aprecio mucho... ...y me alegra compartir mi contenido con ustedes. Pero sí... A ver... ...hoy es la noche de brujas... ...y desafortunadamente no tengo un cuento de horror que contarles... ...no tengo un cuento de, de terror como, no sé, sería apropiado para la noche de brujas, ¿no? Pero honestamente, en primer lugar, yo no tomé en cuenta que este segundo episodio caería el 31 de octubre, pero por lo menos debe ser un episodio interesante. Hoy quiero hablar de Anya Taylor-Joy y resumir... Un poco de la historia argentina de 2001. Yo doy clases de español para extranjeros en Pamplona. Y esta semana hablamos del choque cultural, del culture shock. Leímos y discutimos la vida de Anya Taylor-Joy porque se puede decir que ella ha tenido una vida llena como llenísima del choque cultural. Además, ella es una persona muy compleja. Y eso me hace curioso. Una estudiante en mi clase, ella comentó que cada cosa que Anya Taylor-Joy hace uh, tiene un sentido de elegancia. Como ella parece ser una persona muy elegante. Su voz, su ropa, sus manierismos ella ejemplifica el clamor y la elegancia a ver ya empezamos uh, específicamente quiero empezar con esta cita directa de Anya ay Dios <ríe> Lo siento pienso que solo dije su nombre pero no expliqué como quién es a ver Anya Taylor Joy es una actriz y ella es muy famosa y pienso que ella es muy famosa especialmente en los Estados Unidos, en Argentina y en muchos países europeos. Sí, no sé si ustedes necesitan más información. A ver. Ella dice, A veces me siento demasiado británica para ser argentina. O viceversa. En otras palabras, Anya revela que a veces parece que no pertenece a ninguna nación, ni en el Reino Unido ni en la República de Argentina. Y ya veremos uh, cómo empezó todo esto. A ver, Anya Taylor Joy, ella nació en Miami, en los Estados Unidos. ...el 16 de abril de 1996. Por eso, ella es una ciudadana estadounidense. Ella puede trabajar en los Estados Unidos... ...y viajar a los Estados Unidos sin mucha dificultad. Sin embargo, ella no pasó mucho tiempo en Miami. Parece que después de uno o dos años... Ella y su familia se mudaron a Argentina. Aña vivió en Argentina hasta los seis años. ¿Por qué Argentina? ¿No? Pues su papá originalmente es de Buenos Aires. Su papá nació en Argentina y es de ascendencia escocesa. La madre de Aña, ella nació en Zambia pero es de ascendencia británica y española. Un pequeño resumen de su familia. No tengo la razón exacta para la mudanza de Miami a Buenos Aires, pero supongo ¿no? que su papá, oriundo, como originalmente de Argentina, uh, tenía familia y conexiones en este país. Y... No sé, con los videos y las entrevistas, los artículos que leí... Aña Taylor-Joy me parece muy orgullosa de su ascendencia argentina... ...y habla de su tiempo en Argentina con mucha nostalgia. Uh, para mí y para muchas otras personas... ...no tenemos memorias muy claras y específicas de cuando teníamos 3, 4, 5, 6 años... Sin embargo, tenemos que admitir, obviamente, los primeros años de vida son formativos, especialmente en términos lingüísticos, ¿no? Como no tenemos memorias muy específicas de esa época de nuestra vida, pero son años muy formativos. <ríe> Aña dice, por ejemplo, ¿no? Que su primera lengua es el español, y cuando ella habla español, ella habla con un acento río platense muy fuerte. En otras palabras, su acento es muy argentino. Este acento ya capturó la atención de Argentina y América Latina. Uh, por ejemplo, en mi programa, en mi programa en la universidad, uh, tengo una amiga argentina. Ella no conoce para nada las películas de Anya Taylor-Joy, pero reconoce un nombre. Eso me, no sé, lo encontré muy interesante. El único comentario que mi amiga argentina tenía de uh, Anya Taylor-Joy fue, Ah, sí, ella habla con un acento muy argentino, más argentino que el mío. Uh, entonces, sí, es como <ríe> su acento uh, genera... Y captura mucha atención. Pues, uh, por lo que no saben... ¿Cuáles son las características principales del acento argentino? Buena pregunta. No soy muy bueno con los acentos personalmente. No los uh, identifico ni clasifico muy bien. Uh, sin embargo, las características más llamativas... Las características que llaman la atención según un artículo del Instituto Cervantes, son, uno, uh, la entonación, el, el uso de tonos uh, es muy característica uh, por influencia italiana. Argentina uh, tenía mucha migración italiana, pienso que durante como la, seg la, segunda, la Segunda Guerra Mundial y por eso hay mucha influencia italiana en la lengua. Uh, dos, la letra y en el alfabeto y se pronuncia diferente. Uh, en español se llama un yeísmo. Hay palabras para todo en español. A ver, un ejemplo de, de este yeísmo sería, en vez de decir como, voy a intentar, ok, no me juzgues. Voy, en vez de decir, uh, me llamo, un argentino diría, me llamo. ¿Escuchas esa diferencia? Ya. Ya. Me llamo. Me llamo. Eh, los argentinos pronuncian esta letra muy diferente. Es muy distinto. Y a uh, tres. En términos de como las características del acento argentino. Uh, hay una tendencia de aspiración y la pérdida de la S final. Y... Eso significa que a veces no pronuncia la S. Ah, no sé. No, no, <ríe> es que soy muy mal. Uh, soy muy mal con los acentos. Muy malo. A ver. ¿qué, ¿Qué sería un ejemplo? Más o menos. ¿Escuchas? Quiero decir más o menos, pero no pronuncio la S final. Más o menos. Más o menos. Hay, hay más aspiración. A ver, ok. <ríe> a ver. ¿De qué hablaba yo? Ok, sí, 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 sí. La primera lengua, la lengua materna de Anya Taylor-Joy. Es el español, ¿ok? Y lo habla con un acento argentino. Eso lo quería decir. <ríe> A ver, entonces, ella uh, estaba en Argentina durante años muy formativos. Su primera lengua es el español. Ella también estudió en el colegio Northlands, Uh, esto es un colegio mixto y bilingüe en la provincia de Buenos Aires. Uh, entonces, Aña tuvo experiencias muy significativas en Argentina. Experiencias muy importantes, ¿no? Recibió sus primeros años de educación en español. Uh, se crió rodeada de las costumbres argentinas. Y por eso su infancia está como arraigada en Argentina, permanentemente asociada con Argentina, conectada. Pero uh, cuando Aña tenía seis años, ella y su familia se mudaron otra vez, ¿no? se mudaron uh, de Argentina a Londres, en el Reino Unido. Aña recuerda esa transición como un cambio muy difícil. Aña dice que recientemente llegada al Reino Unido recuerda la sensación de estar aislada, de estar muy sola. Un artículo de La Nación uh, captura bien las memorias de Aña durante estas fases, estas partes iniciales del choque cultural con uh, lo británico. La cita dice que ella no sabía nada de inglés y se sentía una marginada, y la cultura británica le resultaba muy fría. No como había este obstáculo lingüístico, como Aña no hablaba inglés. Uh, y ella encontraba la cultura británica muy fría. Luego, el artículo incluye una cita directa de Aña. Y uh, la cita dice, o Aña dice, uh, En la Argentina hay mucho campo, y yo no tenía caballos, y, oh, y yo tenía caballos y animales por todos lados. Y de golpe me encontré en una ciudad muy grande en la que no hablaba el idioma. Realmente sentía que no encajaba en ningún lado. Me sentía muy argentina como para ser inglesa, muy inglesa como para ser argentina e incluso demasiado norteamericana como para ser otra cosa. Los chicos no me comprendían y era habitual que terminara encerrada en el baño llorando. Esta cita es muy triste, ¿no? Como había muchas diferencias, muchas transiciones para ella. Y estas transiciones, estos cambios, no eran fáciles. Especialmente si solo tienes como 6, 7 años. Uh, no sé, yo, yo estaría un poco estresado, un poco frustrado, ¿no? A ver, otra vez vemos que Aña se sentía muy diferente, muy aislada. Aún la comida, ¿no? Aún la comida no le gustaba. Porque las comidas preferidas de Aña son de Argentina. Churros con dulce de leche, el pan de provolone, las empanadas, etc. Esos son ejemplos suyos. A ver, aprender un nuevo idioma ya podemos simpatizar, ¿no? A veces parece imposible, agobiante, pues eventualmente Aña aprendió el inglés. Al inicio resistía mucho porque quería volver a Argentina... Ella dice que los libros de Harry Potter fueron la clave. Uh, ella los leía con su tío y así empezó a progresar, a avanzar en su inglés. A ver, aprender un nuevo idioma ya podemos simpatizar, ¿no? Eso a veces parece imposible, agobiante. Pues... Eventualmente, Anya aprendió el inglés y al inicio resistía, resistía mucho porque quería volver a Argentina. Ella dice que los libros de Harry Potter fueron como la clave, que ella los leía con su tío y así empezó a, a progresar, avanzar en su inglés. Lo siento si, si repetí. Pero, no sé, pienso que eso es muy importante, ¿no? Como ella aprendió a través de leer, de escuchar el inglés, la, la inmersión. A ver, ¿cómo empezó esta carrera de Aña como actriz? Si ustedes son curiosos, uh, la historia honestamente parece loca. A ver, un día... Cuando Anya tenía uh, 16 años, ella quería usar los tacones de, de su mamá. Los tacones son zapatos para mujeres que tienen uh, para ser más altas. Como cuando una mujer anda en tacones, ella es mucho más alta. No son como zapatos normales para correr o para caminar. Tacones. <ríe> a ver, ella quería usar los tacones de su mamá para ir a una fiesta uh, y quería practicar con ellos, practicar caminando. Ella sacó uh, el perro a pasear en, y ella uh, andaba en los tacones y ella dice que de repente vio a un auto, como un coche, un carro, que... Empezó a seguirla. ¡Qué susto! Ella empezó a correr con el perro en los brazos. Uh, pero la persona, la persona que uh, conducía el auto le gritó y dijo... Si podemos hablar un minuto, no te vas a arrepentir. En otras, en otras palabras, ¿no? Es como... Uh, si, si podemos hablar... Tengo una buena oportunidad para ti. No lo vas a arrepentir. Esta persona llevó a Aña a una agencia de modelos y así empezó su carrera como actriz y modelo. Muy loca la historia, ¿no? Tal vez suena muy raro, pero honestamente tengo celos. Como nadie me ha dicho, como de la mama. Ah, oh, wow, tú necesitas ir a una agencia de modelos. Eso nunca me ha pasado. No tengo ni idea por qué esto no me ha pasado nunca, pero tal vez algún día, algún día. Y mientras yo leía e eh, investigaba la historia de Anya Taylor-Joy, empecé a, a preguntar, como... Uy, ok, su familia se mudó... De Miami a Buenos Aires, Buenos Aires a Londres. Pues, ¿por qué? ¿Qué pasó en Argentina en como 2001 o 2002? ¿Por qué se, se mudó la familia de Aña, no? Porque Aña um, parecía muy feliz, muy contenta en Argentina. Uh, un artículo dice simplemente que Uh, se mudaron puramente por las circunstancias políticas. Ok, eso es como muy general, no hay mucho contexto y yo quería saber más. A ver, uh, según un artículo de La Vanguardia, La Vanguardia es un periódico español um, y una conversación muy breve con mi amiga argentina uh, Puedo confirmar que el año 2001 fue un año muy difícil para Argentina. En 2001 hubo la mayor crisis económica de su historia reciente. No quiero incluir demasiados detalles, uh, especialmente en un podcast, ¿no? porque en mi opinión, no sé, es mi segundo episodio, así que es un poco difícil. Pero para mí no importa la lengua, si no tenemos muchos visuales, mucho contexto, muchas maneras de cómo entender, absorber la información uh, fuera de lo oral puramente. Puede ser un poco aburrido, un poco más tenso, pero estoy divagando. A ver. Ok, la mayor crisis económica de la historia reciente de Argentina pasó en 2001. Entonces, supongo que por eso la familia decidió mudarse. Pues, ¿cómo fue ese, esa crisis? En el año 1999, uh, hay una persona, Fernando de la Rúa, y él asume la presidencia de Argentina. Uh, de la Rúa ganó las elecciones y tenía un plan económico para traer más prosperidad al país. Desafortunadamente, había mucha corrupción. Uh, corrupción muy típica en el mundo político. Había sobornos uh, infames. Un ejemplo de un soborno es... Um, un soborno es uh, un ejemplo, es cuando... Tú das dinero a un político para tener más influencia en las decisiones políticas. ¿Okay? Eso es un ejemplo de un soborno. Y uh, durante la presidencia de Fernando de la Rúa había muchos sobornos. Era muy escandaloso. Y uh, otro problema fue que el gobierno gastaba más dinero que tenía. Y cuando, no sé, cuando malgastas el dinero o gastas más dinero que tienes, tienes deuda. Había mucha deuda. La situación económica en Argentina era tan mala que el presidente de la Rúa decretó que se prohibía Retirar más de 250 pesos en efectivo por semana. En 2001, 250 pesos sería uh, la misma suma de dólares estadounidenses. En otras palabras, ¿no? De la Rúa puso muchas restricciones y limitó lo que el público podía hacer con su propio dinero. Como puedes imaginar, vas al banco... ¿Quieres retirar, sacar dinero en efectivo, pero no puedes? Como ¿No tienes control de tu propio dinero? Los argentinos claramente tenían mucho miedo. No tenían confianza en su gobierno, en sus políticos. Y francamente, yo tampoco me fiaría. Los argentinos retiraron mucho dinero... Uh, sacaron mucho dinero de sus cuentas y lo enviaron al extranjero. Uh, el 10 y 9 de diciembre uh, hubo muchos saqueos de supermercados y pequeños comercios. Las personas estaban muy nerviosas, estaban en pánico y decidieron ir a los supermercados... Y robar mucha comida y agua y otras necesidades, por si acaso, parecía como el fin del mundo. La, la situación económica era tan tumultuosa, tan, no sé, horrible, que los argentinos pensaban que estaban en un apocalipsis, ¿no? Como el fin del mundo, hay que ir al supermercado... Sacar todo el agua, la comida que necesitamos. Ya, yeah, horrible. Mucha, mucho miedo, mucha desesperación. En las palabras exactas de La Vanguardia, el año 2001 fue una trágica explosión social. Treinta uh, y pico personas fueron asesinadas durante las protestas sociales. ...que resultaron de la crisis económica... ...y uh, el presidente de la Rúa renunció a la presidencia... ...como decidió no ser el presidente. Ya no. Y uh, se marchó de la Casa Rosada en un helicóptero. Fue un evento muy público, muy uh, escandaloso. Es que su salida en helicóptero fue para evitar uh, más caos en las calles, pero sí, 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 es como este video es muy icónico en la historia argentina, oh. Ay, 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 pues sí, si yo hubiera estado en Argentina durante esa crisis como la familia de Anya Taylor-Joy uh, durante el año 2001, yo también habría querido mudarme a otro país, Uh, pero afortunadamente, <risa> Argentina se recuperó y uh, tiene más afluencia y estabilidad actualmente. Uh, Argentina tiene una historia muy complicada y esto forma parte de su identidad nacional. Uh, yo leí un blog uh, que se llama Un Argentino por el Mundo... Y uh, el escritor define muy bien el concepto del orgullo argentino y la identidad nacional. Uh, y pienso que hace referencia a la, las crisis del país. Uh, el bloguero, la persona que escribe el blog, ¿no? El bloguero uh, escribe lo siguiente. Uh, él dice, uh, ser argentino es pelearla. Es salir adelante, es rebuscársela todos los días para llevar un plato de comida a nuestra casa. Es soñar con un futuro mejor. Es la incertidumbre, el no saber qué nos deparará la semana, el mes, el año que viene. Es esperar la próxima crisis y verla como una oportunidad para superarnos. Es salir adelante. Es nunca estar conformes con lo que tenemos y siempre pensar que afuera se está mejor. Hay mucho optimismo en esta cita, ¿no? Argentina tiene una identidad muy fuerte. Anya Taylor-Joy es un buen ejemplo. En una entrevista, Anya explicaba cómo su situación residencial, que... Uh, que ella es ciudadana en los Estados Unidos y el Reino Unido también. Y que tiene residencia en Argentina. Ella quiere vivir en Argentina en el futuro. Uh, eso es lo que dice. Su orgullo y su nostalgia por Argentina son muy fuertes. Uh, según un artículo de Telam... Uh, un 84% de los habitantes del país se sienten orgullosos de ser argentinos. Y un 61% expresó optimismo para el futuro del país. Pienso que es saludable, ¿no? <ríe> no sé si eso es como la palabra apropiada. Es bueno, ¿no? <ríe> Tener orgullo uh, de su país. No tiene que ver con el gobierno, el orgullo del país. Es más como las personas hablan de su identidad argentina en términos de tango, celebridades famosas, etc. El bloguero argentino, a quien me refería también, habla de cosas muy ligeras cuando define que, qué es ser argentino. Él dice que ser argentino es el tango, el folklore es la milanesa napolitana el alfajor, los pastelitos, la soda, las empanadas. Ser argentino es el bolígrafo, las huellas digitales, el helicóptero, escardel Borges, Cortázar, el Che, etc. Aña Taylor-Joy, el choque cultural, ay, la crisis económica de 2001, la identidad argentina. Hemos, hemos discutido mucho, ¿no? Y <ríe> si todavía no... No han notado, estoy cansado. Pues, <ríe> ya vamos a, a concluir, a terminar ese episodio. Muchas gracias por escuchar este segundo episodio. Uh, si ustedes tienen preguntas, comentarios o ideas para el tercer episodio, episodio número 3, uh, no sé, ustedes dos que estarán escuchando, por favor, mándenme un mensaje por correo electrónico y el sitio de web Todavía está en progreso, pero cuando esté listo voy a publicar las transcripciones de esos episodios también uh, para que puedan leerlas, profundizar un poco si prefieren leer y ya. Otra vez, uh, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao, chao.